0: Radio Trescenza. Le 11.31 in questo istante, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben... Ritrovati a Radio 3 Scienza oggi è lunedì 24 agosto. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono scaricando le nostre puntate in podcast dal sito con la app raiplayradio.it e di app parliamo oggi ma della app Immuni che tra pochi giorni compie tre mesi. L'app che è stata eh, sviluppata e poi eh, resa disponibile per tracciare i contagi da coronavirus nel nostro paese contagi che come sentiamo in questi giorni stanno eh, risalendo sappiamo però che sono ancora probabilmente meno eh, di 5 milioni di persone, cittadini italiani che hanno scaricato questa app, un po' per mancanza di conoscenza, un po' per ragioni tecniche, un po' per dubbi e senz'altro le domande sono tante, abbiamo lanciato anche eh, qui eh, dai nostri social eh, di Radio Radiotrescienza la domanda a voi ascoltatori e ascoltatrici, quanti di voi l'hanno eh, scaricata, quanti di voi la stanno utilizzando, quali sono i dubbi che avete? Allora potete scriverci in diretta utilizzando il numero di sms o WhatsApp 335 56 34 296 oppure scriverci sui profili Twitter o eh, sulla pagina pagina Facebook dove siamo presenti come Radio Trascienza con il 3 in cifra. il buongiorno ai nostri ospiti, ospiti con cui cercheremo appunto oggi di capire un po' di più come sta funzionando Immuni come funziona, se funziona quali sono le sue caratteristiche sia dal punto di vista eh, tecnico tecnologico sia da quello invece sanitario, cosa succede nel caso in cui eh, quando avete scaricato l'app, l'app si attivi e vi segnali di essere stati in prossimità di un contagio, allora di una persona contagiata, allora buongiorno intanto Raffaele Angius, giornalista freelance Analista del Mondo Digitale, buongiorno.
1: Buongiorno, Ciao Elisabetta, buongiorno a tutti i spettatori.
0: Grazie a Raffaele Angius per essere qui con noi e poi buongiorno anche a Davide Resi, dirigente medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna. Buongiorno.
1: Buongiorno, salve.
0: Allora così cercheremo appunto con i nostri ospiti oggi di affrontare un po' entrambi eh, gli aspetti, già nei primi messaggi che ci sono arrivati sono già tantissimi, eh, tra ieri e oggi da quando abbiamo lanciato una specie di eh, piccolo sondaggio tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono arrivate molte domande, molte domande e anche molti eh, punti di vista, sappiamo che l'app Immuni è eh, amata o odiata potremmo dire così o comunque insomma ci sono eh, senz'altro persone che l'hanno utilizzata molti i nostri ascoltatori ci scrivono, l'ho installata subito, la sto utilizzando, però per ora non ho avuto ancora nessuna segnalazione e prima di andare a vedere come funziona vi segnalo invece un articolo che è girato nei giorni scorsi, che linkeremo anche dal nostro sito è un un articolo eh, di Chiara Galeazzi, un post sul sito Medium, una settimana da Immuni, è un racconto anche molto divertente per certi tratti eh, di cosa succede quando appunto Immuni si attiva e vi manda una notifica. Allora Raffaele Angius, intanto Cos'è Immuni? Facciamo un passo indietro, non diamo per scontato che tutti eh, diciamo l'abbiano in qualche modo incrociata. Che cos'è e come funziona?
1: Allora, innanzitutto effettivamente c'è, c'è da dire che forse non è stato ben compreso. La finalità e il funzionamento di Immuni. Eh, in modo molto semplice Immuni è un'app che si installa su dispositivi Android o iOS quindi quelli con il sistema operativo di Google o quelli con il sistema operativo di Apple e che sostanzialmente genera dei codici che tramite il Bluetooth vengono registrati dagli altri utenti che utilizzano la stessa app. Viene determinata, o quantomeno si cerca di determinare la distanza tra il dispositivo che genera il tra tutti i dispositivi che hanno installato l'app, e nel momento in cui un utente, un cittadino che ha installato Immuni dovesse eh, scoprire di essere positivo al Covid-19 può condividere, eh, può trasmettere le informazioni sui dispositivi che eh, il suo telefono ha registrato intorno a sé. In questo modo tramite un sistema praticamente decentralizzato la lista eh, di quelli che sono risultati positivi che ovviamente è anonima e non contiene dati identificativi viene trasmessa a tutti i dispositivi per regione e ciascun dispositivo che ha immuni ogni giorno controlla quella lista per vedere se è entrato in contatto con la persona eventualmente risultata infetta o quantomeno col dispositivo specifico della persona che è risultata positiva. In questo modo si riceve una notifica che dice eh, caro utente sei stato in presenza secondo determinati parametri di una persona che è risultata positiva al coronavirus è opportuno che ha qui una serie di procedure e lì si indicano le procedure questo e è pro- in certo,
0: e le pro- diciamo in sintesi la procedura, eh, il come funziona l'app, le procedure esatto. poi diciamo, dal punto di vista sanitario le vediamo tra un attimo con Davide Resi, però sostanzialmente Raffaele Angius, diciamo che l'app la non tanto traccia me, ma eh, fa parlare tra di loro dei telefoni giusto? Cioè esatto. è un telefono che è stato vicino a un altro De- esatto. Che appartiene alla persona che a un certo punto decide diciamo così di eh, rendere eh, evidente agli altri il fatto di essere stato contagiato. Quindi è eh, uno dei punti lo chiedo per, per chiarire perché tra i messaggi che ci sono arrivati molti molti ci dicono eh, l'ho scaricata mi rimane il dubbio della questione dell'anonimato o comunque della gestione dei dati, forse lo, lo toccherei subito a questo punto Raffaele Angius, eh, c'è stata molta discussione su quanto fosse rispettosa della o meno un'app di questo tipo. Sì. Tu stesso ne hai scritto molto, diciamo nei primi tempi quando era ancora in fase di sviluppo l'app ci sono state anche molte eh, critiche e suggerimenti che sono arrivati agli sviluppatori.
1: Esatto, ma infatti il discorso di Muni è che è quello che viene definito dai tecnici anche con il termine inglese best effort, ovvero lo sforzo maggiore possibile che si può fare in una condizione evidentemente di emergenza imprevista. Il MUNI stessa nasce in realtà come il progetto per lo sviluppo di un sistema di tracciamento dei contatti che nasce da esperienze che abbiamo visto all'estero, abbiamo visto la Corea, abbiamo visto la Cina, che hanno sviluppato dei sistemi di questo tipo. In questo solito nasce l'intenzione di creare un'app di tracciamento dei contatti, dopodiché le critiche in realtà riguardano, riguardavano, io per primo ne ho scritto tante volte, Diciamo l'imprinting, l'inizio di questo processo, che poi in realtà, appunto essendo un processo, è andato a scartare nel tempo tutte le caratteristiche che potevano essere più lesive della privacy, fino a raggiungere un risultato che, dal punto di vista della privacy, non presenta, eh, non, non presenta delle complicazioni: nel senso che il codice di Immuni è pubblico, è libero, è liberamente accessibile e leggibile e vi assicuro è stato letto da chiunque fosse in grado di leggere il codice sorgente dell'app per andare a individuare eventuali bug, o vulnerabilità o comportamenti magari non previsti e non c'è ragione di credere che Immuni sia un pericolo per la privacy privacy. dei cittadini e questo riguarda il lato app poi dall'altra Immuni si appoggia sull'infrastruttura sviluppata da Apple e Google di cui eh, ovviamente il codice sorgente non è libero, ma sono gli stessi smartphone dai quali leggiamo la, le, le nostre mail, dai quali accediamo ai social certo. network e mandiamo messaggi. Quindi il profilo di rischio è lo stesso da quel punto di vista.
0: E lì torniamo tra un attimo, c'è anche un problema di compatibilità che molti ci segnalano, ma Davide Resi, eh, vengo a lei, lei che appunto eh, dirige un eh, dipartimento, è uno dei dirigenti del Dipartimento di Sanità Pubblica, eh, cosa succede quando me cittadino arriva la notifica e io mi rivolgo quindi eh, al sistema sanitario intanto a chi mi devo rivolgere diciamo, perché questo anche molti ce lo chiedono non ci è chiara la filiera dal momento in cui si attiva immuni. cosa succede?
1: Eh, il messaggio che è, stato è rappresentato Brillantemente e suggerisce ai cittadini che hanno appunto questo cambio di stato, questo messaggio, questo codice in rosso di avvenuto appunto contatto potenzialmente pericoloso: suggerisce di contattare il loro medico di di famiglia, il quale poi contatta noi della, della sanità pubblica e che appunto. Prendiamo a carico l'utente. Quindi la prima cosa da fare, ma c'è scritto bene anche nel messaggio, è quello di contattare il medico di fiducia. Naturalmente, laddove il messaggio arrivi in ore o giorni in cui non è presente il il medico di fiducia, penso che tutte le AUSL, le ASL, insomma tutte le ATS come, come le chiamiamo in Italia, tutte le aziende abbiano messo a disposizione comunque un numero di telefonico attivo tutta la settimana al quale i cittadini possono rivolgere. Comunque il primo passo che deve fare il cittadino è quello di rivolgersi alle istituzioni sanitari, quindi in primis il medico di, di famiglia e in caso appunto di, di assenza del medico di famiglia all'ASLA alla o al, insomma, al Dipartimento
0: e- di Sanità Pubblica. Intanto proviamo a dare anche eh, Davide Resi dei tempi perché anche qui molti, ci state veramente scrivendo in molti e mi spiace non riuscire a citare tutti i nomi ma molti eh, ci chiedono anche quali sono le tempistiche, c'è qualcuno addirittura che dice io non l'ho scaricata perché non mi posso permettere di stare a casa altre due settimane dal lavoro, cosa succede quando la persona contatta il sistema di sanità pubblica, Che, che tempi, che filiera si attiva?
1: Eh, Viene preso in carico immediatamente eh, dall'utente preposto eh, che è di solito un assistente sanitario eh, il quale intervista intervista la persona eh, vi ricordo che la messaggistica dà indicativamente il giorno in cui è è avvenuto il contatto pericoloso e quindi si cerca di risalire al, al giorno incriminato e capendo quali sono stati gli eventuali comportamenti a rischio. In base a questa valutazione, si po- possono appunto in- nascere al- alcuni provvedimenti. Se si conferma il fatto di aver avuto un'esposizione rischiosa, quindi eh, senza dispositivi di protezione in situazioni appunto, di sovraffollamento, insomma tutto ciò che dovrebbe essere evitato in questo periodo, a quel punto si, eh, si emana un provvedimento che è quello arcinoto, appunto, quello di cui hanno paura tutti, che è l'isolamento domiciliare fiduciario, che dura 14 giorni, cioè due settimane dal momento dell'esposizione cioè dal momento in cui l'app segnala il, l'avvenuto contatto che può essere anche giorni, giorni molti giorni precedentemente a quando arriva la, la segnalazione sul, sul telefonino
0: questo è un punto è che... molto importante Davide Resi lo racconta sì, anche Chiara Galeazzi nel, nel post sì, che citavo sì, prima sì, a lei sì, per sì, esempio sì. la segnalazione è arrivata una settimana dopo eh certo, il, il è normale, potenziale è normale.
1: contatto è normale quindi... perché praticamente è, è, è relativo, cioè il tutto è guidato dal periodo di incubazione della malattia, Va bene? quindi se io ho, avuto, ho, ho, ho sviluppato la malattia e è, è stata diagnosticata il giorno X, eh, l'app attiva tutti quelli che sono venuti a contatto con me nei giorni precedenti. Okay. e quindi magari sono passati anche 4, 5, 6 giorni dal momento del contatto, del contatto con il caso potenziale che allora non sapeva di essere un caso naturalmente non so se mi eh, po- sono spiegato che questo è critico sì, eh. sì. Questo, è infatti, cioè, perché questo bisogna questo. capirlo bene
0: è Forse il punto più complesso a volte infatti, anche da comprendere, infatti, anche proprio infatti. la tempistica. Ora, se la persona eh, diciamo risponde, dice ricevo una notifica, eh, sì. chiamo la, la mia, sì. il mio medico o la mia ASL di riferimento, sì. e da quel momento, quindi a seconda di quando è stato eh, potenzialmente di quando, di quando è avvenuto potenzialmente sì. il contatto, partono i 14 giorni, quindi non da sì. quando telefono, ma da, dalla no. data diciamo del dalla data contatto. Dalla
1: data che è scritta sul dalla sc- data sì, che è notifica. scritta sul messaggio. Naturalmente la la notifica suggerisce, fino a quando appunto non si è fatta una valutazione con l'operatore che dicevo prima, suggerisce di eh, porsi in isolamento precauzionale, che non vuol dire che deve stare per forza a casa 14
0: giorni, le ripeto, c'è comunque una valutazione da fare. La valutazione viene fatta naturalmente di concerto appunto con il medico e il sistema sanitario. Il tampone a quel punto viene fatto o presso la struttura sanitaria o domiciliare, giusto Davide Resi? Perfetto. È così? Perfetto.
1: Anche lì e... mi sento di dire che le organizzazioni sono diverse sul territorio nazionale, certo. però tendenzialmente sì, in questa fase della, della, dello sviluppo della, della pandemia si tende a fare il tampone il più più precocemente possibile rispetto alla, all'attivazione dell'app, anche in assenza, eh, voglio dire, della, della disposizione della quarantena a, a domicilio. Comunque, in ogni caso, un tampone, tendiamo a farlo. ecco.
0: Se la quarantena invece viene decisa, nel senso certo, nel momento in cui si valuta certo. che sia opportuna, eh, cosa succede, per esempio, per una persona che sta lavorando? Perché questo ce l'hanno scritto in molti: Perfetto, eh, devo prendermi qui... delle ferie, devo notificare no, io. No, cosa, no, cosa avviene? No, 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 no.
1: Allora, la normativa è, è chiara sin da per fortuna da marzo. Quindi alla una disposizione normativa ben definita. Il, il soggetto, al soggetto viene eh, elevato proprio una, un provvedimento, un provvedimento appunto che si chiama di isolamento domiciliare fiduciario, barra quarantena, eh, che viene inviato contestualmente al datore di lavoro e all'Inps. A, a, e al medico di, di medicina generale il quale farà come per qualsiasi malattia anche se non, tra, non si tratta di una malattia vera e propria e praticamente eleverà un certificato di, di malattia come per un'influenza, un, un raffreddore, un'altra malattia quindi assolutamente non fermi. naturalmente questo vale per i dipendenti eh
0: certo e questo eh, è stato il, il tema diciamo no, che ha senz'altro certo. portato a molte riflessioni certo, eh, certo. lungo tutta l'epoca del, del lockdown certo. allora eh, stanno veramente arrivando molti messaggi eh, molti ci dicono io l'ho scaricata subito ho scaricato l'app attiva da circa un mese questo è donato eh, ci dice però eh, Andrea Flavio, Michele, molti ci dicono l'abbiamo scaricata subito diciamo tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici rispondono in tanti dicendo l'abbiamo scaricata non mi sono mai rivolto delle notifiche, però c'è anche chi ci segnala, Raffaele Angius, che il problema è il, eh, il tipo di telefono, il tipo di smartphone. Questa app non è compatibile con telefoni diciamo non di ultima generazione oppure con sistemi operativi, l'abbiamo citato prima, eh, abbiamo citato Android, abbiamo citato Apple, iOS, però eh, per esempio in Italia sono molti, molto presenti anche telefoni eh, di, di marca come Huawei, Honor e altre eh, aziende che non possono portano Questi sistemi operativi. Cosa succede in questi casi?
1: Ma, eh, diciamo che i Muni, come dicevamo prima, da questo punto di vista, dipende dall'infrastruttura Apple e Google, quindi di fatto non è neanche una, una responsabilità, se vogliamo usare questo termine, imputabile allo sviluppo della parte italiana, quindi i Muni, ma del motore stesso che gira all'interno del dispositivo, che è lo stesso motore che gira. Sulla app irlandese, lo stesso motore che gira sulla app tedesca. Noi con Wired, con il collega Luca Zorioni, abbiamo scritto un articolo nel quale abbiamo cercato di individuare quali fossero le ragioni per le quali eh, Immuni ha funzionato meno eh, in termini di download rispetto all'omologa tedesca Corona Ecco,
0: no, le, Ti interrompo un attimo, non l'abbiamo ancora detto, abbiamo detto circa una cifra sotto i 5 milioni, non c'è un contatore da nessuna parte per sapere quante persone hanno scaricato questa app al momento, però parliamo no. comunque di numeri bassi, è così?
1: Sì, sì, è vero, è vero, non sono tantissimi, in Germania sono mezzamente superiori comunque rispetto all'Italia. Eh, gli ultimi dati che abbiamo sono i 4,5 milioni di download in Italia 17 in Germania Questo secondo me è molto, identifi- è molto indicativo Però secondo me non è neanche particolarmente legato Alla tecnologia dei dispositivi in uso Quello è senz'altro un problema Nel senso che tanti dispositivi Per esempio tutti gli Apple prima del, dell'SE Che sono ancora molto diffusi iPhone 6 è molto diffuso Per esempio e alcune categorie di dispositivi che girano con Android non sono compatibili con Immuni però da questo punto di vista eh, io credo anche perché abbiamo raccolto le esperienze di tanti abbiamo cercato di riportarle che questo ovviamente per l'individuo sia un problema perché Immuni dà prima di tutto un vantaggio all'individuo che la installa che così ha una, un'opportunità in più di sapere per tempo se è stato esposto o messo in pericolo però è anche vero che dall'altra se tutti quelli che hanno un dispositivo compatibile con immuni non la installano, io immagino, ma io non sono un epidemiologo quindi non voglio esporare, immagino che comunque ci sia anche come conseguenza che viene a mancare un'immunità di gregge in qualche modo. Più persone sono in grado di contenere un focolaio, quindi collaborando attivamente... E Questo è il ragionamento che viene fatto anche dall'autorità sanitaria tedesca, in Germania hanno detto da subito che non è importante raggiungere il target, è ovvio che se immuni ce l'avesse o l'omologa tedesca a coronavirus ce l'avesse il 60% della popolazione, il 60% della popolazione avrebbe accesso a un'informazione in più rispetto all'esposizione mm. di un contagio. Però se io individuo, faccio parte dei 4,5 milioni di persone che l'hanno installata, è evidente che sono molto lontani, al 60%, in ogni caso ho un'opportunità in più di avere una notifica che mi dice stai attento e magari se questa notifica mi arriva il giorno prima di andare a pranzo ai miei genitori non ci vado più semplicemente perché... è,
0: è questo, è, è esatto è un, un po' il senso dell'utilizzo di questa app devo dire che molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ci dicono appunto eh, che senso ha non scaricarla eh, se è un modo per avere un'informazione in più però a quello che diceva adesso Raffaele Angius torno a Davide Resi cioè al senso eh, diciamo dell'utilizzo di questa app in una forma anche di eh, contributo proprio appunto al tracciamento e alla gestione della, del, dell'epidemia aggiungerei la domanda Davide Resi che, o meglio insomma, il suggerimento che viene da alcune ascoltatrici eh, che ci hanno contattato appunto via Twitter o via Facebook per esempio Rosanna che ci dice sarebbe importante, lei dice renderla obbligatoria, sappiamo che obbligatoria non, non si può rendere in un paese naturalmente eh, democratico come l'Italia ma insomma si potrebbe diciamo, suggerire l'adozione da parte di insegnanti e personale non docente oppure c'è chi ci dice eh, di eh, incentivarne l'adozione da parte degli studenti delle scuole superiori, sappiamo che una grande preoccupazione in questo momento proprio in vista della riapertura delle scuole. Allora Davide Resi Qual è il contributo? Ecco, non vogliamo eh, neanche dare l'impressione che eh, sia solo Immuni diciamo, l'unico strumento che avete in mano eh, per gestire eh, l'epidemia. Questa è una critica che è stata sollevata da tanti eh, ascoltatori e ascoltatrici che ci dicono che abbiamo un problema proprio di ragionamento sistemico. Ci sembra semplicistico rivolgerci a un'app. Eh, Davide Resi, eh, che contributo dà contrib- o potrebbe dare in maniera eh, fattiva un'app come Immuni?
1: Ma le cose semplici alla fine sono quelle più utili, comunque per noi è, è, è fondamentale, per il, nostro, per il nostro lavoro è assolutamente fondamentale, e invito tutti i radioascoltatori e noi anche a riflettere sul... Eh, sul poter rispondere alla classica domanda che noi poniamo a tutte le persone contagiate, che cosa hai fatto negli ultimi cinque giorni, con chi sei venuto a contatto eh, è ovvio che io dico solo potrò solo ricordare quelli che conosco, tutte quelle persone che io non, non conosco, che ne so, il, il cassiere al supermercato, piuttosto che il vecchietto che ho aiutato perché gli era, era caduto qualcosa, oppure il mio, eh, il mio compagno di viaggio in autobus, oppure insomma, inventate voi qualsiasi altro contatto sporadico, non me lo potrò mai ricordare. E se entrambi avessimo avuto l'app Immuni in insomma quel vecchietto, quella cassiera, quella... Quel, quel compagno di viaggio avrebbe avuto l'opportunità di sapere che sono state a contatto con me che appunto sono poi risultato positivo, ahimè naturalmente e questo per noi è fondamentale perché que- quelle persone non... e il fatto che, si è, che sia diffusa così, a- così ampiamente l'infezione è proprio dovuto alle armi spuntate che avevamo perché noi abbiamo lavorato tantissimo sui cosiddetti contatti noti, stretti, cioè amici eh, parenti, così... Eh, ecco, davide
0: Sottolineiamo questo punto perché forse questa preoccupazione che molti dimostrano eh, rispetto al fatto che non non è corretto far sapere agli altri con chi sono stati in in, in contatto, voi in realtà questa opera di tracciamento la fate comunque solo che riuscite a farla sui contatti noti? è Bravissimo. importante sottolineare questo Su,
1: sui nomi e cognomi e alcune volte sui numeri di telefono perché altrimenti non abbiamo, non, non abbiamo la possibilità di e comunque anche questa cosa della, de, del fatto appunto di non voler far sapere che sono venuto a contatto con questo o con quello e comunque l'app non, non dice mai con chi sei venuto a contatto dice solo il giorno in cui è avvenuto il contatto quindi non dice né persona né luogo poi sei se, se sono pronto a essere smentito, comunque dice solo esclusivamente che in quel giorno è avvenuto contatto. Poi è per quello che noi facciamo un lavoro di rifinitura di quella segnalazione per chiedere alla persona di eh, ricordarsi quel giorno quali sono state le sue azioni e soprattutto le sue azioni non rispettose delle norme di comportamento che dovremmo tutti utilizzare, quindi il distanziamento, indossare la mascherina, il lavaggio delle mani eccetera.
0: eccetera. Quelle che abbiamo ripetuto molte volte. ormai allo sfinimento Davide Resi, continuiamo a ripeterle perché non bisogna chiaramente abbassare l'attenzione no. su queste norme abbiamo ancora qualche minuto per rispondere a due domande che sono arrivate proprio adesso, al 335 5634 296, allora Raffaele Angius qualcuno ci dice, l'avrete detto molte volte ma come si fa a scaricare i muni possiamo dirlo in un minuto, come si scarica i muni e come la si attiva, perché è molto importante dire che va comunque mantenuta in maniera attiva
1: Serve anche meno di un minuto. In Muni come qualsiasi altra app autorizzata dai rispettivi sistemi operativi, può essere scaricata dal Google Play Store per quanto riguarda Android e può essere scaricata dall'Apple Store per quanto riguarda i dispositivi Apple. Non può essere scaricata altrove, questa è una cosa che è preciso, perché... Eh, diciamo su internet tante volte si trovano i, i, le, le installazioni di app eh, che funzionano non funzionano quelle sono quasi sempre le truffe i canali ufficiali che sono quelli da cui installiamo Skype, Netflix, Telegram e eh, tutti gli altri sono gli stessi a cui scarichiamo immuni seguendo la procedura una volta scaricata la procedura attiva e configura automaticamente il dispositivo se compatibile al, al funzionamento della, dell'app. L'app di fatto non fa niente che lo, l'utente possa vedere perché l'utente indica qual è la, pro, la, la, la zona in cui risiede, indica la regione, indica la provincia, dopodiché l'app funziona in funziona. background e questo è proprio grazie alla collaborazione tra Apple e Google che ha permesso che l'app funzionasse senza l'intervento dell'utente. Esatto, sta lì e avvisa soltanto del fatto che è in funzione. Questo è quanto. È, è relativamente importante. molto importante. Sem-. Io vorrei aggiungere solo anche da quello che diceva. Velocissimo, che abbiamo pochi poste.
0: secondi proprio. Okay. Sì.
1: Le- il fatto che Immuni registri soltanto i contatti eh, fino a una certa durata quindi, se noi stiamo con una persona anche certo. 4 ore, Immuni non dirà che ci siamo stati 4 ore, ma dirà sempre che siamo stati al massimo mezz'ora. Questo
0: per la privacy è un grandissimo aiuto. È un punto importantissimo, grazie per averlo sottolineato. Davide Resi, veramente in pochi secondi, ma ci scrive adesso Carlo da, su Twitter se la app serve a tracciare anche i contatti con tutte le persone positive che non conosciamo. Questo significa che potrebbero essere inutili le mascherine?
1: No, perché? No, no, assolutamente. <ride> devono essere utili ma noi dopo ve lo chiediamo se lavate le mascherine i guanti la distanza abituale i comportamenti che bisognerebbe adottare non vi preoccupate non, è uno strumento non, in più
0: non è al posto eh, di qualcosa
1: no, no è uno strumento fondamentale per noi è veramente fondamentale perché tutti i modelli ci dicono che l'attività cosiddetta di contact tracing cioè di individuare i contatti stretti è quella che riduce sensibilmente la diffusione della, della malattia nella nella popolazione, fino al 40% riduzione della se, tracci, se si tracciano bene i contatti che hanno quelle caratteristiche che, dice, che dicevamo insomma, quindi di spazio e di tempo con, tra, il, tra il malato e il potenziale contagiato, quindi mi raccomando per noi sarebbe uno strumento, uno okay. strumento incredibile e per okay. voi una cosa fondamentale che vi garantisce appunto un'informazione in più
0: al più. Grazie a Davide Resi, dirigente medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL di Bologna, Raffaele Angius, giornalista, freelance, analista del mondo digitale. Abbiamo cercato di rispondere ad alcune delle tante domande che ci avete fatto su Immuni, ma se andate sul sito di Immuni eh, trovate... Tante spiegazioni e anche una lista di eh, domande e risposte molto chiare. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Assieme a me vi saluta l'intera squadra, Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte, Fabio Melis. Adesso il microfono al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.